0: Não é nada, e aí, rapaziada, eu sou o Fábio, parte 1 Eu sou o Douglas Prieto, e a gente está aqui no primeiro. Não é nada podcast, a gente não sabe exatamente como vai funcionar, mas a gente vai trocar uma ideia aqui, não sei se quinzenalmente ou mensalmente, sobre skate, variedades, etc e tal. Variedades, skate, etc e tal. É. E, putz, mano, esses dias aí eu fiz um... Eu não sei como você é com o que você consome de mídia, Douglas, mas ou eu fico olhando muito para o passado... E para um passado específico, né, os anos 80, etc. E tal, os anos 80 e 90. É... Fim dos anos 80 por causa do skate, já. E as coisas de um pouquinho antes, porque era quando eu já fazia as aulas de música, estudava aqui do lado, no São Francisco Xavier e tal. E as coisas que eu ouvia na época de escola. É... Não sei se é crise de meia-idade. Mas eu fiz um exercício muito interessante esses dias. E foram, na verdade, dois exercícios que não foram casados. Eu não, eu não fiz isso de... de... Pensando em fazer isso, só aconteceu. É, eu peguei um domingo à tarde que eu estava fazendo planilha de pagamento né, de, de direitos autorais. De domingo à tarde? Domingo à tarde, ninguém em casa, maior silêncio. Botei a TV no mudo e falei: Vou fazer planilha, porque eu detesto planilha com toda a minha força. É, é que você faz domingo à tarde, por isso que você detesta. Não, não, não dá, eu não gosto de fazer planilha, não dá. Não é, não é do meu planeta esse bagulho aí não. Aí eu botei, eu assisti a algum seriado da Netflix dois, três episódios, aí apareceu aquela mensagem falando você quer continuar assistindo? Eu falei, não, não vou continuar assistindo. Comecei a procurar nos DVDs. Eu falei, putz, eu fico pagando um serviço, né? O que eu pago é quase 40 conto. É... Fico pagando esse serviço e eu tenho uma coleção grande de DVDs e Blu-rays e tenho assistido menos os meus filmes e tal. E a parada da escolha, né? Você vai botando filtros. O filtro do que, eu, do que eu assisto todo dia, até com a minha filha, é baseado no catálogo do serviço ali da Netflix. O filtro é deles, não meu. É um segundo filtro meu. Eu falei: não, vou assistir alguma coisa que faz tempo que eu não assiste e vai me emocionar e vai ser legal. Quando você sabe que você tem esses gatilhos, né, você tem que usar isso de vez em quando. É, é do ser humano, eu acho. Aí eu fui lá e botei o Ox Pocos para assistir, o vídeo da The Street. E tava indo bem, contente e tal. A hora que passou a linha do, do, do Hensley, é, é, aquela linha que todo mundo, pô, todo mundo ia na ZN e tentava dar essa linha. do T-slide, depois o back, blá blá back e termina com a Foice, depois, com o foi, Flip foi, foi, 3.6, foi. que na época que a gente viu pela primeira vez, nem sabia o nome da manobra. E aí, eu fiquei pensando nisso.
1: Até hoje, a gente não sabe da porque é, aqui chama kickflip. É, mas não é. É um 36
0: é um kickflip. Eles falam porque tem o kick, tem o, tem o, tem o, você dá um chutinho o claro. é, Mas, enfim, tem muita gente que também aprendeu manobra de verdade. O nome fala certo. tem gente que aprendeu o nome das manobras de verdade jogando Tony Hawk Essa é a real. E aí, eu, enfim, eu assisti a parte do Hans e tal e comecei a lembrar de todos os caras que não são famosos e que importam. Pro desenvolvimento do skate de rua. Que é o que eu gosto, que é o que você gosta. Então, pô, ninguém fala o nome do, o nome do Steve Ortega. O primeiro flip 360 do vídeo é dele. Não é de nenhum dos, dos, dos medalhões, é dele. Aí, pô, tem o Ron Allen, que é um skatista que tem 50 e poucos anos, anda de skate igual criança até hoje. Imagino que é o que o Coston vai fazer, é o que o Chupeta vai fazer, é o que o Bob vai fazer. Eu, eu acho que existem essas pessoas. Então. É, para mim tem tanta graça já estão bem perto disso já é tipo é pô Chris Miller Tony Hawk é, já são isso né Skatistas quase da terceira idade mas eu fico pensando eu tô falando disso para você porque eu começo a pensar nisso é, de gostar do você gostar do sim do B sides né do single do artista e não gostar do disco dele eu fiz um exercício com dois artistas que eu gosto muito com o Michael Jackson que eu tô ouvindo só a discografia de demos dele e é, qual outra parada que eu tô ouvindo pra caramba ah é, essa banda aqui é o J. Dave é a banda da Califórnia que o o primeiro disco, New Designer Drug, nunca saiu com, do jeito que eles gravaram para Warner, acabaram não saindo, saíram do, do contrato e tal, e o disco não saiu como seria. Aí eu fico pensando que tem uma subcultura, tanto no skate quanto na música, e talvez em qualquer outra área de cultura progressiva, que é de você poder se apaixonar por algo que não necessariamente deu certo. Então, no skate, sei lá, falavam muito do Steve Olson, mas eu estou falando do Steve Olson que era da Shores, de Oclão, malucão. Você lembra dele? Ele tinha um estilo bem peculiar, mas tinha cara que pirava muito no, no skate dele. É... Então, eu fico pensando que tem um monte de coisa. Mesmo o Michael Jackson, que é, tipo, já foi o maior artista do, do, do planeta e tal, é... Você vê a genialidade do cara até nas demos. A gente tá chegando, tipo, no extremo ali, porque no skate, se a coisa dava certo, é porque não era legal. legal é, é, é teve, verdade. O skate tem essa parada... Nesse
1: momento. Qualquer coisa que, tipo, começava a dar muito certo, tipo, exemplo máximo... Pau Peralta, é. tipo... Os melhores
0: mas... vídeos, as melhores madeiras, os melhores, melhores vídeos, skatistas.
1: E aí vieram os caras e falaram, não, não, putz, isso aí não é legal, tá dando muito certo. os cara, tipo, é, a, a gente precisa ser Bahia. mais contra a cultura. E aí, tipo, teve um movimento
0: anti power Peralta dentro do próprio skate. E eu acho muito louco, né? Tem um, anti, um movimento anti alguma coisa que um cara quer contra a cultura total. Que é o... o, o, o... Caramba! O o Stacy Peralta, né? É, ele, ele como um agente de contracultura do skate, do surf e tal, é, tem um movimento contra a visão dele para parada. É, na hora que a coisa dele começou é, a dar certo, veio é o Steve contra, Hulk, é, e, é o não, contra tipo, do contra. Isso não é legal. E, e o Steve Hawk foi foi abatido, né? No mercado da mesma maneira, assim. Exatamente. É, quando a parada dele, a fórmula dele deu certo, eu acho que o que a gente está discutindo quando a gente discute essas coisas é justamente a fórmula. Né? E esse cachorro latindo local? Ah, não tem um problema, cachorro é da vida. Nunca
1: escutei cachorro latindo aqui, hoje está tendo. É, ah, é, eu,
0: trago, eu trago novidades por onde eu passo. Mas eu fiquei pensando nisso aí, sei lá, nos grandes... É, sei lá, os grandes produtores musicais, né? os grandes skatistas, os grandes... É, produtores de conteúdo do skate e tal são todos os caras que eles eram um não para alguma coisa criaram uma fórmula, depois a fórmula ficou cansada ou eles se adaptaram ou alguém tomou o império é, e essas coisas se repetem mas com tudo que a internet nos propôs tem essa parada de agora você viver feliz não não consumindo nada que seja mainstream né então é, dá para viver assim, dá para viver assim e não tem ninguém para falar que você tá errado. Quer dizer, até tem, mas isso não não interfere no seu processo, não diretamente. Você vai ouvir e, e sei lá, né? É, você pode do mesmo jeito que você ouviu, você pode jogar fora o que foi ouvido ou o que foi lido de comentário e, e seguir a vida. E eu fico pensando que que tá faltando um pouco isso no skate brasileiro, né? Essa ideia... Quando você fala contra a cultura, parece, parece um termo usado pela agência de publicidade que não quer ser vista como a agência de publicidade é, mainstream. Né? É. De novo, é a que está nadando contra a corrente. É... É, contra a correnteza. Né? Contra a corrente não, contra a correnteza. É, e a correnteza é sempre forte. É, o, o, só só
1: o, o fato do termo contra a cultura hoje em dia ser um termo que existe no universo de agência de publicidade... Já, já fudeu, é, já, já morreu. Já morreu. É,
0: sempre, tinha um, outro
1: termo tinha um
0: professor que falava isso, o um professor Ovidio, de cultura brasileira, que também deu ética publicitária. Ele falava que é, quando a gíria chegava na agência de publicidade, ela já é, tinha já, morrido. Já tinha morrido,
1: exatamente. Então,
0: contracultura não é gíria, mas é um jargão de... de, né? de, de... Que morreu na agência que, de publicidade. morreu na agência já faz um tempo. Vou tentar não usar aqui. Certo.
1: Não, mas é difícil, desde que enquanto não se encontre nada para substituir, o jeito mais fácil de você falar do contra contracorrenteza ali é contracultura mesmo. É,
0: mas eu fico pensando... É diferente um pouco. Eu fico pensando que agora, no skate, quando você vê, sei lá, é uma multinacional que tem uma operação no Brasil há mais de 10 anos... E ela teve vários distribuidores né? ou licenciados aqui no Brasil é... e ela volta atrás e fala, não, a gente vai ter uma, uma operação própria. E aí depois de cinco anos com essa operação, cinco, seis anos com essa operação própria, ela volta atrás e fala, não, a gente vai procurar alguém, vai licenciar a marca e alguém vai cuidar disso. A primeira impressão que eu tenho é que se faz isso para é, ganhar mais dinheiro com a marca. Né? E não tá tão. Você é, coloca ali um valor X pelo licenciamento anual da marca e você não tem esse compromisso tão próximo com o resultado da marca localmente. Estratégia, né? É uma estratégia para se ganhar mais dinheiro com a marca. né? É. E, e Eu tenho essas paradas de marca, dois rappers que eu gosto muito, Jay-Z e Nas. Quando eles tiveram a treta deles, assim que foi uma das últimas grandes batalhas do, do hip-hop, de MC, um contra o outro mesmo, assim, linha por linha, tentando um arrancar a cabeça do outro. Eles deram uma entrevista para a MTV, é claro, e falaram, né os dois falaram a mesma coisa, que a marca, né a marca é muito importante para a marca Jay-Z colaborar com a marca Nas e tal. E... Hoje, quando a gente discute, principalmente nos outros espaços que a gente está junto, trocando ideia, ou andando de skate, ou trabalhando e tal. Ou correndo. Ou correndo também, no grupo de corrida ali das da NICAS. Dois NICAS BR, eu vou apanhar no Ricardo. É, a gente fala essa história da marca. Parece que a marca vem na frente, a marca vem na frente de tudo, assim. Tudo é uma marca. Então, você tem que gostar primeiro da marca, e aí, mesmo quando você está falando de um músico, você não necessariamente precisa gostar da música que ele faz, que ele produz. Você gosta da marca. E aí essa ideia de marca, o que é marca, é... não estou dizendo que caiu por terra, mas também está passando por um processo de adaptação. E, então, eu acho que agora, quando a gente fala do skatista, a gente tem que falar da marca. E a ideia que eu, pelo menos, com 43 anos, tenho de marca, quando eu penso no skatista, é uma parada que era muito mais... É era menos, parecia que era menos polida para o mercado, assim, era uma parada você, você olhava para o núcleo daquele produto, daquele skatista e você via a verdade dele ali, hoje em dia eu não consigo ver mais isso, a não ser que seja um skatista que eu conheço há muito tempo sei lá, um skatista que eu conheço desde que ele era bem pequeno, bem novinho sabe, aí você consegue ver a verdade do cara em cada movimento que ele faz ali com a marca dele é... então... então, mas essa essa infinidade de
1: marcas pequenas que agora existem novamente, nem nessas aí você consegue ver,
0: tipo... Não, porque, assim, a gente quebra a cara e quebra o coração, né? que a gente não tem o termo no, no português, o broken heart, de estar com o coração quebrado, mas... Cara, é... Partido. Muito... É, é partido. coração partido. Eu, cara, eu achei um absurdo, eu não sei o que você acha disso, mas eu vi uma parada que eu fiquei meio puto, velho. Parada da Palace fazer um, um, uma propaganda falando mal da, da Habitat ou, ou, ou da, da Alien Workshop. Um dos dois. Do, do, dos dois. Eu falei, mano, como assim, velho? Quem é a Palace pra falar mal
1: desses, desses caras É a mesma fizeram coisa, muita coisa? É uma coisa
0: que eu escrevi uma rima pra falar mal do Taíde, ou falar do, mal do meu irmão, é. ou falar mal do Brown. Mano, que, que, que absurdo.
1: Tudo cara. bem que eles... O momento da habitar e da ele não é o momento glorioso que já foi, mas de qualquer maneira, não custa nada respeitar. Tem tanta coisa
0: boca pra criticar por Lógico. aí.
1: Pra que, tipo, tatear eles... pra, 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 então, pra esse lado?
0: Parece que tem alguma treta interna mal resolvida, coisa que a gente não vai saber, que é do mercado, não é nossa. Eu não não
1: acredito, não, acho que é só não tipo, é, é uma parada muito, muito... E
0: engraçadinho mesmo. Puta e... cara, eu tenho. Eu entendo essa parada do trolling e tal. Tem o exemplo é isso, agora é. É, é, dos Estados Unidos, o tal, do. Takashi 6 ix 9 eu não sei qual é o nome do cara, enfim. É, ele tem um drive ali, rimani e tudo mais, mas putz, não é interessante, não tem profundidade. Pro meu gosto, não, não vira. E o cara foi preso né por ligação. É, obrigação por ligação com gangues, e já assaltou, e já roubou, e dizem que já matou, etc e tal, fez um acordo e vai ficar é, pouco tempo na cadeia. Então, na verdade, não é um snitch, ele é um dedo duro. Ele dedou alguém para ficar menos tempo na cadeia, e ele vendia para todo mundo a imagem desse cara durão das ruas que apesar do cabelo colorido, ele era gangsta. Eu
1: acho que essa parada aí, voltando só para terminar de falar desse lance da fala, eu acho que é meio que, sei lá, uma releitura mal feita do que a gente falou agora há pouco de Blind e Power Peralta, é. entendeu? Eu acho que é
0: meio que... Putz, mas era tão... Sei lá, também era mais novo. Mas eu lembro de comprar, aí na Siciliano, na antiga Siciliano, que depois foi comprada pela Saraiva, para comprar a Transworld do, do mês e ver tanto o anúncio da Blind quanto o anúncio da Paula. É, não era
1: uma coisa que um só existia porque o outro existia depois do é. É, é e precisava ter um contraponto. Ponto, é, era o um né? contraponto,
0: é isso, é, né? Consonância e tensão. Sempre é volta para os assuntos musicais. É, e, e, mas cara, esse cara do rap eu tô falando porque assim a música dele eu não acho interessante. De repente tem gente que acha que ele é o novo é, Kendrick ou o novo Nas. Eu não acho isso. Eu acho tosco medíocre pra caralho. Então, não, não gosto mesmo. Mas eu fico pensando nisso porque a marca do cara... Estou dando essa volta para falar de novo de marca. É isso. A impressão é que dá é que a marca desse cara é muito mais poderosa do que a arte. Então, a arte dele não importa mesmo. Parece que é só algo que vem no combo. Parece é, quando você vai aquela aquela rede de fast food e compra um E o cara pergunta você quer com cobertura quer com amendoim ou não parece que a música é só mais um negocinho que vão colocar ali em cima do Sunday, velho e, e deveria ser importante não mas peraí quando você entra em qualquer lugar para pegar informações desse cara quando ele foi preso qual é a informação a primeira informação não não é o troller né não é o o, o, o influencer ele não é um influenciador não é o rapper não sei o que lá se a primeira coisa que você fala da pessoa é aquela ela deveria ser lembrada primeiramente ou primariamente por aquilo e se dedicar mais e tempo da sua mais, vida é aquilo aí o cara é um troll é, é, um, é um troller né ele tá, vive de, de é um troll né de, de, vive trollando as pessoas e, 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 e clipe com arma para baixo para cima etc e tal e ele é visto pra, é, pela mídia como um rapper mas o que, me, o que ele menos faz com profundidade é a música velho. e eu acho isso muito louco eu tô falando tudo isso também porque eu tenho medo de amanhã ou depois é, já fica evidente pelo que eu tô falando que no rap você pode enganar muito no skate não dá pra enganar mano. no skate você vai ter que andar você pode ter lá, você pode ser do crew certo, você pode estar tá com a roupa certa, tudo alinhadinho. Mano, botou o skate no chão e não desenvolveu, não desenrolou, velho. Já era. Então, já era
1: entre os skatistas. No, com a expansão do skate para outros universos, tem cara que tá enrolando esses outros... Esses outros mei... Opa, aí, ó.
0: Avisar pra fazer backup, que a gente vai fazer faço.
1: A gente sabe que o cara, tipo. Entre os skatistas, os skatistas reconhecem quem é quem. Essas é. outras marcas que hoje em dia estão envolvidas no skate, elas não estão muito preocupadas com isso, não. Se Você cara... acha mesmo? É. Eu, assim, eu tenho uma experiência, talvez uma das piores de uma vez que eu fui numa coletiva de imprensa de um anúncio de uma equipe de uma marca que não tinha nada a ver com skate de uma hum. empresa de telecomunicações ok e que o cara o presidentão lá o gerente de marketing não lembro exatamente quem era o cara ele sem, sem muita vergonha ele falou que como era uma empresa grande envolvida com comunicação e tipo tinha sempre tinha umas notícias meio tortas saindo porque sempre tinha coisa torta acontecendo hum. O cara, tipo, na, na frente de todo mundo, sem a menor vergonha, usou o termo de que o skate seria uma agenda positiva
0: para eles. Cara, mas a gente tá sendo usado como agenda, agenda positiva, é, não nesse ramo de comunicação, mas pela mídia, a gente tá usando como. tá sendo usado como agenda positiva. Cara, desde os anos 80, né?
1: É. E aquilo. Só que aquilo ali, na hora que, que eu ouvi. Eu falei, cara...
0: E ninguém, gente, ninguém, gente... ninguém da mídia do skate que estava junto não deu uma...
1: mano eu tinha eu, eu, Mas o, o primeiro pensamento que veio assim, foi assim: falei, meu, tipo, a gente... O skate a vida inteira foi o negativo, a coisa errada, o não faça isso. Agora, tipo, o skate virou agenda positiva. é né, Meu pai cara? falou
0: uma parada. Às vezes meu pai tem um poder de síntese para umas coisas que eu às vezes me espanto. Chama ele aí. E, putz, próprio... acho que ele tem que... Se o Toninho estiver em São Paulo, ele vai colar com a gente. Que ele virou e falou alguma... Que ele falou assim... Comecei a falar de skate, aí eu falei... Eu não sei porque eu tive que chegar numa parada de falar assim... Antes, pegavam mal quando descobriu que um skatista estava fazendo faculdade, né? Pode crer. É, agora, é porque um ou outro é milionário, porque anda com um carro bom, etc e tal. Aí meu pai falou assim... O Fábio, mas tá desse jeito agora, meu neguinho? Do jeito que meu pai fala. Por quê? Porque agora... Todo mundo sabe já o que é, né, meu? Não tem mais surpresa. Surpresa é a manobra lá que o cara vai fazer, mas não tem mais... Pô, não é mais desconhecido. Skatista não é mais ladrão. Basicamente, ele deu a volta e falou isso. Skatista não é mais o ladrão. Então, eu... Várias vezes eu não, to... várias vezes eu tomei geral simplesmente por então, ser preto, mas eu também tomei muita geral na vida por ser skatista. Então, agora o
1: engraçado é que é aquela coisa, né? Todo mundo continua, todo mundo não, mas muita gente continua gostando de ver o skate na televisão de casa, mas não na frente da sua casa, né? Tipo, essa coisa de que o skate agora ah, é aceito e tal. Sem dúvida, hoje em dia é muito mais fácil entrar no metrô com o skate debaixo do braço do que era algum tempo atrás. É, de vez em Mas quando, não é essa vez De vez em quando os urubus do metrô digo, ainda... Porra, ainda... skatista é legal, senta aqui do meu lado e tal. Todo mundo não, dá uma não. seguradinha na bolsa e tal. Não, com certeza. Né, isso... Mas acho que isso
0: não, não mudou muito, não. Eu acho que a percepção é que assim... É, putz, é, o, o termo que usam, de novo, o termo é, em... em... São, são legais são legais eu gosto dessas groupthink né que é a parada de tipo você pulverizar uma informação né você manda essa informação para o maior número de pessoas possível é... e todo mundo começa a perceber aquilo né é um jogo de percepção então é percebido como algo cool né é... o cara que sei lá veste reserva Agora ele tem que pensar no Bob, velho. Então, quando alguém virar no meio de um outro rolê e falar... Mas eu, que, quando eu penso no Bob, eu não quero pensar não, em Não, eu também não, eu também não. Mas eu estou dizendo que, dependendo do lugar que eu tô ali, o cara vai falar, porra, você é skatista? Conhece o Bob? Ele tem patrão da reserva e tal, não sei o que lá. A conversa muda. A partir do momento... É, a partir desses espaços que a gente, a, a gente encontra, por mais negativo que nos pareça a percepção muda então no geral a percepção muda então o cara que a gente chama de mediano o cidadão comum, ele vai olhar o skate de uma outra maneira, claro. mas ainda tem no nosso caso, nisso a gente está juntão, como diria meu irmão estamos juntão, tamo, isso aqui tô, que é o seguinte tem sim a outra parada que é você saindo de skate. Quantos anos você está agora? 44. Eu tô com 43. Então, eu saio da minha casa aos sábados para andar de skate. Eu sempre ando no mesmo lugar com as mesmas pessoas todo sábado. E de vez em quando, durante a semana, a gente anda no museu. É, toda vez que eu saio de casa, tem um olhar específico que eu sou treinado a perceber. Que é um desdém misturado com nojo. Que é uma parada que, tipo, todo preto de qualquer qualquer filho da diáspora já conhece esse olhar. Em dois segundos que ele olha, ele sabe o que está acontecendo. Skatista velho também tem isso. É um outro olhar, mas você percebe que tem alguma coisa. É uma parada assim, nossa, esse menino, quer se da... esse, esse homem é com essa idade é de skate aqui, por que, é que não está batendo uma laje, não está fazendo um churrasco, bebendo uma cerveja, sei lá o okay. quê. Então, tem, tem essa história da percepção, é... Ela é, bem, é uma visão bem limitada de algo que nos ajuda no geral. Conforme você vai botando a lente para mais próxima, aproximando, você vai ver merda pra caralho. Agora,
1: por outro lado, também tem assim: tem aquela coisa também que nesse mundo de cada vez mais gente, tipo, deprimida, infeliz e que, tipo, não, não faz o que gosta, tudo, de vez em quando você percebe alguém que te ver, tipo, fazendo uma andando de skate, tipo, livre, fazendo uma coisa que você gosta, dando risada. É uma representação e, de alegria, aqui E aqui aí você vê de vez em quando no olhar de alguém que fala, putz, os caras estão vivendo ali e eu não, não tô vivendo. Eu percebo isso muito com meus amigos que não andam de skate. Tem muito amigo que não é skatista e eu às vezes vejo que puta como
0: que, como que é a vida desses caras não, sem pera, skate pera, tá pera, tá vamos, vamos ser mais específicos como que é passar coisa? um
1: sábado mas tipo é es... levando o carro pra lavar o que que eu vou fazer no sábado mas é amigo tarde?
0: que nunca andou de skate mesmo na febre dos anos 80 quando todo mundo ia na Yellow ah, lugar de comprar skate aqui não nunca, nunca andou nunca, nunca andou mesmo nunca, nunca andou, acompanhou nunca andou mesmo tá. é porque eu é... tenho muito amigo que não é skatista nesse momento mas já foi quando a gente era mais novo e o cara putz mano tem uma parada que é o brilho do olhar tem uns caras que você fala de skate, o cara não anda de skate há 20 anos. Você fala de skate, o olho brilha. Claro, claro. Então é. eu tenho essa, essa experiência. Agora, eu não sei o que acham do skate, os amigos que nunca andaram. É. Eu nunca perguntei para eles. Também, <risos> nunca perguntei.
1: Não, mas eu acho que é, é a tal coisa. Até, até muito, eu acho que muito da, muitas vezes da repressão, tipo, da sessão, a repressão mais violenta, tudo, eu acho que tem muito dessa coisa de que hoje em dia. Puta, você tá se divertindo muito é uma coisa que incomoda as pessoas e skate é essencialmente diversão tá sempre todo mundo dando risada falando alto e isso aí mais às vezes mais até do que tipo skate tá gastando a borda muitas vezes eu acho que essa, tipo, é essa conexão essa coisa da alegria incomoda um pouco as pessoas Fala, eu acho isso também os caras estão nessa alegria toda por causa eu, dessa, eu acho só isso
0: por dessa, eu só por causa dessa eu por acho por que, que se o skate virasse uma parada mais de laboratório falando de música por que, que eu vou falar isso? Porque tem uma, uma, uma parte mística do skate, a, a mística do skate é, é o seguinte... que eu sou de música, eu sou ouço, né? Eu sou ouvidor de Não, música. não, não, não tá vou te explicar, ruim, vou te explicar. Né? Ó, tem uma mística do, do, da música que é o seguinte, você ouve o disco pronto, mas em algum momento, por mais que você não se ligue no processo, você fala, mano, o cara foi pro estúdio, ele escreveu essa música, ele chamou os músicos, ou ele mesmo tocou todos os instrumentos, e ele foi num estúdio, tinha um engenheiro de som que ele gravou, aí ele, depois ele mixou para botar tudo num plano legal e depois ele lançou. Mesmo que você não, não se ligue no processo. Você entende que é, uma, é um processo até chegar no que você tá ouvindo. O skate também tem isso, mas o processo é aberto. O labo, é um laboratório aberto, tá todo, todo mundo vendo. Então, é, minha mãe em vida, quando ela foi a primeira vez a um estúdio para ver eu trabalhando numa música com Ed Mota, eu sei que marcou para ela. Tava marcando para mim, mas eu já tava fazendo aquilo todo dia, eu já tinha passado das 10 mil horas. Né? Mas, pô, minha mãe ia ao estúdio, putz, cara tava ali, né? No, 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 no estúdio B tava o seu Jairzão gravando também. Eu sei que aquilo marcou minha mãe. É. Eu acho que o skate, skate
1: como a música e como outras coisas também, não, só, não é só isso, mas. Existe um certo fascínio das pessoas que olham e falam, putz, eu isso, não consigo fazer isso, isso é um esses absurdo. caras estão fazendo e aí isso exerce um fascínio tá Mas é, é, eu acho que a música é melhor, aquela coisa, é melhor empacotada. Aquela coisa de que tipo, quantas vezes você já ouviu a história do cara que falou, putz, eu tentei na skate uma vez, mas a primeira vez que eu saí eu caí e nunca mais andei, tá? cheio de gente que tipo, desistiu é, eu, na primeira é, Eu já ouvi isso algumas vezes, mas eu tento não E, e música, eu tô falando por, por, por uma experiência própria, pra mim, tipo eu sou um cara que não sei distinguir o dó do ré, pra mim tipo, ver o cara tipo fazer uma música, compor, escrever é um negócio que, cara, eu, tipo... é chato não é igual a Dodd Skate. Não, não. Então... Eu mas me divir... imaginar como o cara... Eu te mostrei o teclado que tá ali, que agora eu tenho um teclado em casa. Cara, eu ligo aquilo ali e
0: falo, mano, como que o cara a partir disso
1: aqui... Mano, é só frequência,
0: ah... é muito louco, mas você sabe, você ouve música, sei lá... Eu posso errar. Eu acho que... Você, você gosta do Realmente, você não gosta? Gosto. Eu lembro hoje, a primeira vez, tava eu e Chupeta, a primeira vez que eu ouvi um single do Realmente, eu falei, porra, eu não sei o que é, mas... Mexeu comigo isso aí, velho. É, não, é claro, tem muita coisa é o que você então, sente. Então, é mas, emocional, mas só essa, tem dois tipos de tô, música.
1: Mas véio. eu tô voltando na cena, assim, tipo da sua mãe vendo tipo o filho dentro do estúdio que é um lugar que pro leigo você olha e fala é um não um milhão de botões aí como que eles
0: sabem que qual que, ele fa... tem que,
1: apertar? Que, que tem que apertar e, e quando né E ainda por cima tem um artista
0: tipo sagrado junto né? é um negócio que é Então, né? mas o skate é mais louco porque o cara assim, a gente falava né, a história dos deuses do Olimpo. Eu tenho uma história engraçada que teve uma uma feira, o trade show. Agora é o agenda, mas era o ESR Trade Show em San Diego. Tava eu Bolota, Gustavinho, que hoje em dia eu acho que trabalha na Stance, amigo do Mancha. É, é lá de Niterói até. Eu nunca soube se ele é de, do Rio ou de Niterói. Enfim, tava na casa dele, em San Diego. A gente foi para a feira e chegou um momento, Bob estava ali, o Bob era da ESA ainda, tava o Chad Muska e tal. E chegou um momento é, que num canto de um dos pavilhões ali da feira, tava, Cara, estavam todos os caras da Bones Brigade. Cara, eu não, eu não tenho essa parada, não tenho ídolos. Tem as pessoas que eu gosto do trabalho e reconheço a importância do trabalho é, dessas pessoas na minha formação. Não tenho muitos ídolos. Ídolo é, sei lá, meu vô, meu pai, minha mãe. É... Mas eu lembro como se fosse agora: que o Bob vai falar assim, pô, eu vou falar com os caras. Mike McGill tava cara. O cara que inventou o 540. Aí, é... o MacTwist é ele, né? É, é, que é, é então, o Mac é o mesmo Mac do Maggie. Então, aí, cara, os caras estavam todos ali, o Bob falou, pô, valeu ali falar com os caras, vamos ali. Eu falei, não vou. E eu não fui, velho. Tommy Guerreiro tava também. Aí tava o Cabaleiro, o Guerreiro, é, Mike McGill, é, Lance Mountain, quando ele fazia The Firm. E quando eu fui à casa da, do, do, do Lance Mountain também tem outra história engraçadíssima dele com a. Eu não lembro se é Ivone ou Ivete, o nome da esposa dele. Ivete. Ivete. É, e o filho dele era novinho, ele vendia no, 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 na garagem dele, assim, fazia poucas rodas, poucos chefe com o lesgal lá. É, e. Já era um... Eu já conheci o Lance Moto e a gente já ter falado oi, mas eu, eu vi, quando eu via a Bond's Brigade ali, todos os caras do mesmo lugar, eu falei, não vou ali, mano. Não vou. É, Para mim é a mesma coisa do Delassau so, quando eu conheci os caras e, e, pô, converso com eles direto, mas eu tenho essa parada, de, tipo. É o grupo de rap que eu mais gosto. Se esses caras forem uns um... puta, mano, vai, é. vai quebrar a mágica de uma parte da minha é. adolescência. Eu não, um eu não quero. É um risco. É um, é um risco. risco. Então eu acho que eu tô falando isso para falar que no skate os deuses do Olimpo andam entre nós o tempo inteiro. Vou te falar.
1: Adivinha, adivinha quem que é a, as únicas pessoas com as quais eu tenho esse receio na vida. Não sei. Se que... um dia tiver chance de chegar perto ou trocar uma ideia com os caras do Rush. É, são os únicos caras eu que eu tenho, tenho muito medo de que aconteça alguma coisa que estrague Quando o eu... que eu penso. Agora sobre já são tiozinhos, acho que eles têm eu... um controle é, melhor, não... maior
0: das coisas. Mas, mas o assim, New
1: Peter, assim. Agora, com o skate, eu nunca tive isso, ainda mais depois de trabalhar com isso. Tipo, encontrei vários caras que eram meu. Que, era, que, que são meus ídolos e que, tipo, depois que eu conheci pessoalmente, passaram a ser. Ainda mais incríveis para mim. E outros caras que. E caíram que pela. Não, que ca... Agora, caíram também no conceito. O cara... Agora também acho que, tipo, ninguém tem a obrigação, ainda mais nesse ambiente mais profissional, ninguém tem a obrigação de ser, tipo, diferente do que é. Se o cara realmente não é um cara que.
0: Muito dado às pessoas. Que chega,
1: chega para uma pessoa, que olha pra um estranho e fala: puta, esse cara, eu vou tratar aqui nele meu amigo. Se o cara não tem isso naturalmente, é, vou dar uns exemplos muito muito recentes, tipo, que foi o do Buzenitz, que eu fiz, talvez, tipo, a pior entrevista da minha vida junto com o Buzenitz. Mas o cara
0: tava mal. É. Não queria ter
1: vindo, tava e, machucado. E também o ambiente não era bom, não era uma conversa.
0: E o
1: oposto extremo, que foi quando eu encontrei o John Cardiel. É, 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 e é. o John Cardiel, tipo, era um cara que talvez naquele momento fosse o meu maior ídolo no skate, depois de, tipo, mas é que o comer é de uma passar. feijoada com o cara, aí, tipo, foi um negócio. Tanto que tem um episódio, na época eu tinha escrito uns perfis de uns artistas de um livro que chamava Skate Obsession e tal, e aí levei uhum. junto com as revistas e quis entregar pra ele, falei, ó, oh, isso aqui não é de skate, é um livro de arte e tal, mas é um negócio que, você, que eu escrevi e tal, percebe. ele pegou na mão, você que escreveu? Ah, então tem que assinar. E aí, tipo, me pediu um autógrafo e eu Pô, autografei. Um cardiel, eu pedi um autógrafo. Aí, tipo, é um bagulho que eu falei, meu, tipo, acabou a vida aqui, zerou a zero, vida. Zerou, pode...
0: como dizem, zerou o game. Zero. Mas, mano, é, tem essas coisas. No final do processo, a gente tá sempre falando de seres humanos, então o cara carrega toda a história dele, tudo que deu certo, tudo que deu errado a namorada que deu fora na sexta série, claro. é, o emprego que ele perdeu com 16 anos, juntando dinheiro para ir para Califórnia, porra toda, tá tudo ali com ele, anda com a gente, nossa história anda com a gente. É... Mas, cara, eu, eu fico pensando que não sei se a gente está entrando numa fase do skate, enquanto ah, esporte também. Agora tá nas Olimpíadas, não tem como falar que não é esporte. Também. É... Se não, se a gente está entrando numa, numa fase em que é, o skatista que não vai para campeonato etc e tal, ele vai ser posto à prova muito mais para manter o status dele nesse meio. Eu acho que isso vai acabar mudando né, nesse momento. Isso, me, isso me, me, me deixa um pouco preocupado, mano. É, de ter, de ter esse, essa, essa possibilidade de, tipo, ah, se o cara não se adequar agora ele não é tão importante quanto ele já foi o skate livre e tal até aqui foi agora as coisas mudaram sei lá é, eu fico pensando nisso nessas outras possibilidades porque a gente basicamente para um para uma parte grande do skate eu digo mundialmente não estou falando só do Brasil a gente está dando as chaves secretas do skate para gente que está que pensa em política de resultado Exatamente. então no, no, Sei lá, quando você fala com qualquer skatista e você começa a trocar ideia, uma das primeiras coisas que o cara vai te falar, faz fala assim, putz, esse cara tem um puto estilo, mano. É. A gente fala do estilo do cara andando. Exatamente. A gente não tá falando da manobra, não tá falando de colocação em campeonato, não tá falando da roupa, não. Tá falando do estilo dele andando.
1: Que é a coisa mais... Que é a coisa mais inexplicável que de... é, assim
0: eu Porra, tem, tem várias, todo mundo tem várias, mas eu lembro como se fosse hoje também, quando eu vi o Rick Howard andando de perto, né e eu contei isso pra alguns amigos... Porque eu vi... A gente tava na Torrance High andando... Era um lugar que a gente dava sempre... Ele tava descendo com um dos caras que é do, do Art Thump... É, que, que era designer da, da Girl da Chocolate... Lá na, na Crayo Tap... Quando não era a Tap ainda era outro nome... É, é, qual era o nome da marca do, do... Que era do BC Boys também ali... Era o nome da distribuidora... X Large... X Large Distribution era antes... É, aí... Putz, o cara longe... velho O cara tava sei lá... Uns 600 metros de distância mais numa ponta. Essa Torrance High é a escola que era gravado parte do do Barrados do Baile. Então, todo mundo ia lá que ia, que, e aquela fonte que aparecia toda hora era a fonte deles no intervalo. E a fonte era na parte de cima da escola. É a Torrance High ali, bem perto da linha de trem, bem perto de onde eu morava. e Aí o cara tava longe, assim. O jeito que ele deu dois impulsos na descida, eu falei, cara... e ele veio, cumprimentou, andou com a gente ali e tal, e eu fiquei com isso... Ele descendo, começou a tocar a música do Atomic Dustby na minha cabeça, é. parecia que eu tava vendo a parte do Plan B do, do Questionable Video ali. E aí essa parada para mim é foda, então por mais que eu te, possa discordar de uma ou outra coisa do Street League, ainda tem uma parada ali que em algum momento o estilo do cara aparecia também. Mesmo sendo uma competição. O jeito que foi montado, em algum momento, a verdade do cara, sei lá. É, eu não sei nem se ele só correu um ou dois campeonatos, mas eu lembro de ter visto e ter gostado do que ele executou. Austin Dileto, pode ser? Correu. Então, mano, ele, eu, ele andando na Street League ali. Eu, é, não, falei, tem, o cara, tem os caras. É, é lógico ou, tem o Luanzinho, pô, eu conheço o Luan desde pequeno, adoro eles. Quero que ele ganhe todos os campeonatos do planeta. Mas. Ele... Não, eu, eu
1: também acho que o cara, quando se propõe a competir, ele tem que ir lá pra ganhar. Isso, já que é pra competir, é pra ganhar. Agora tem uns caras que realmente conseguem ser diferentes até o, o mais recente é o Mark Suciu. O cara, tipo, dá um, dá um flip 3, meia no chão né? na, na linha da Street League. Não é uma coisa... Ninguém dá não, uma roda é, é de É dele. É dele. Aí o cara... Ah, vou dar um que Mas todas aqui, as sabe.
0: partes desse moleque, você sabe que ele é um absurdo, cara. Um outro que a gente estava falando esses dias, eu lembrei dele agora, porque ele é da mesma escola... que Tem uma escola de skate que é muito respeitada, que é a escola dos caras que foram patrocinados pelo Chris Miller. Então você tem lá o Kenny Anderson, o Brian Lottie, que quando o Brian Lottie começou a, a trocar ideia comigo, eu falei, não. Super o, o Big Spin tá trocando ideia comigo. É, então, tem um cara que é também foi da Planet Earth e não falam muito o nome dele. E eu acho que ele é um putz Silas Baxter New. Ah, não, putz. É o Silas, né? Silas Baxter é, Cara, esse cara é foda, mano. Tem uma parte dele no Japão. Ele é Adidas também, né? Ele é, ele Mano, é. tem uma parte Não, dele mas... no Japão que é, porra, velho, que coisa legal. Que é. parada, que vídeo legal. E aí eu fico pensando que tem essa escola dos caras que foram patrocinados pelo, pelo Chris é, Miller. É Giovanni que... Turner, Trent, Trent, é, Trent, Gaines, Trent, é, Trent Gaines. Quer dizer, o primeiro, Now and Later, o primeiro vídeo da, da Planet Earth, eu acho que é um vídeo que deveria ser mais falado.
1: O Minha opinião. Fábio é meio que os caras que passaram por uma curadoria, né? Tipo, o cara, se o cara foi aceito... O cara não foi, não, não foi aceito na Planet Earth de graça. Alguma não, não. coisa ele cara tinha, tinha, ele tem um E aí o cara leva isso pra sempre, né? Tipo, o cara ele, ele tem esse, essa, essa
0: mancha positiva no currículo. Ele passou pela curadoria ali. Putz, porque ainda é foda, sei lá. É, tem cara que... A gente tem várias histórias, sem assim, parada do... do da, da, eu acho que é uma... uma... Um produto muito feliz que a, que a Nike fez, que é a, a camiseta do Dino, do a Red Sea Dino Push. Eu prefiro ver o Dino... Dando impulso. Nem me lembra disso, que a camiseta é um, um cachorro. Fui
1: brincar com um cachorro na rua, o cachorro rasgou minha camiseta. E, minha... Não, e não existe não mais. Não existe essa mais. A não ser que você vá no Ebay e pague um dinheiro alto. Achei, achei, gra, achei, achei graça no cachorro, ele era grandão, veio brincar comigo. E levou Rasgou a, a camiseta bem no, na estrada. você guardou a camiseta Ah, não, eu joguei, virou pano de chão. Ah, rasgou bem no desenho. Eu, guarda, eu, guardava, eu guardava. Não, se o desenho tivesse inteiro, eu cortava ele, e deixava, mas, mas não foi. Não durava. Mas, mas, mano. O
0: Dino dando impulso é bonito. O Keenan dando impulso é, é bonito. E tem os, e os, tem... os, os amigos
1: seus, tipo o Tizil, por exemplo. Não, o Tizio, ele é o skatista cara,
0: estilo bonito mesmo. E
1: sempre foi assim. Você vai cara. na Marquise, você fica ali, você olha, você vê o Tizil passando, você fala. Mano, mas cara. ele sempre
0: teve esse estilo. Sempre, sempre. Andando na Junior Skate Park numa pista lá em Jundiaí. É, nem tinha a Perfect Line, a Perfect Line não existia do Ricardão. Que foi meu, o Alexandre, o Roberto Santos, ele foi meu chefe de equipe e era um dos sócios da. Ele e o Cizinho eram sócios do Ricardo. Então eu entrei, saí da cancha, entrei na Perfect por isso. E a parada mais legal foi a primeira vez que um patrocinador andava de skate comigo mesmo. Isso aí é a sessão, eu, ele, o Elcinho. Ia para para Paulista. Um dormia. outro
1: cara que a gente falou bastante hoje que é muito mais da muito mais recente, mas que também tem essa coisa do estilo inexplicável, mas que basta você ver, é o Massotti o Massotti, Massotti tem estilo pra caralho é um cara que, hoje a gente falou bastante dele lá na redação por diversos mas motivos. eu acho
0: que a gente tá dando sorte porque tem vários, eu não sei o que você acha, mas tem um outro menino que me chama muita atenção, o Gui, o moleque que é da Future de é, São Caetano, isso esse moleque é embaçado, é embaçado, embaçado. ah, Pedrinho, o Biagio é outro, o né? Wilton gosto também Porra, é também outra escola de skate. É. Quando a gente fala dos, dos aprendizes do Rafael. É, os aprendizes, exatamente, exatamente. Os aprendizes Rafa, do Exatamente. O Rafael é, é um desses do
1: curadores do skate. Tipo, qualquer coisa que vem ali que você sabe que tem alguma coisa, tem um moleque novo, o Adrian, Leonardo Adriano que é um pivetinho. Também é mas embaçado passou, já? Putz, é muito embaçado. Mas é, tipo, o Rafa é um desses curadores do skate, como você falou do Chris Miller. Assim, você sabe que alguém que veio pelas mãos do Rafa, você sabe que, tipo, com certeza não, alguma ir. coisa diferente tem.
0: Não, vai ser. Os, e os tem os outros do aí, futuro tá pra gente falar tem de vários, vários A gente outros, pode a gente passar
1: o dia lembrar. a noite aqui falando. Mas o Rafa foi uma lembrança boa. Ele é um curador do skate. Ele não é, não é a marca dele, não é o time dele, não, não é, é. Mas é os, os é caras Vibração, que, é,
0: é a parada de estar tá ali com a rapaziada. Pô, Fabinho da Future é. Fabinho é isso, é isso também, e o Fabinho sempre teve isso, Fabinho, desde a prestígio cara, que loucura cara. mas enfim, eu fico pensando que a gente pode perder isso e eu não sei enquanto skatista, não estou pensando em mídia nada, estou falando eu, como indivíduo inserido nesse, nesse meio do skate o que eu posso fazer para ajudar, tá ligado? Se não... Sabe, eu tenho repostado muita coisa de vários skatistas. Tem um menino... e Eu, eu lembro de umas paradas. Tem, pode não ter nada a ver. Tem o Luquinhas, o Lucas, um moleque que tá andando de skate. Ele é bem novinho eu reposto umas coisas dele. Porque ele lembra muito Chupeta no começo. O Chupeta e o Record no começo, quando eles eram do Aereal, eles eram muito parecidos andando de skate. E andava, eu andava na ZN com eles. E desde bem novo, gente já sabia que o skate dos caras estava bem à frente do meu que para correr como profissional né, na mesma categoria que eles, eu ia ter que correr muito. E eu tive esse tempo que eu deslanchei aí e comecei a andar não de igual para igual, mas mais próximo do que os caras estavam desenvolvendo. né E esse menino, Lucas, lembra muito o Chupeta, quando o Chupeta era novo. que você Foi, Sei lá, as paradas que se aprende no skate é meio igual ao olheiro de futebol. Você não sabe exatamente como você desenvolve essa... Esse, esse talento Mas você é. consegue ver um skatista mais novo e falar Esse moleque quando tiver mais força na, na perna vai ser embaçado é. Coisa que, sei lá, o Barneiro me ensinou A gente andando no, no Pulando o latão da ZN O Barneiro fala assim Mano, Você tá com um shape pequeno, com uma roda pequena Com isso, isso, isso Se você fizer isso, 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 você vai dar o olho melhor Com esse shape que você tá dando Você tem que botar o pé aqui pra isso, pra isso, pra isso Se for uma manobra de flip, isso, 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 isso então, eu não vejo isso muito acontecendo na sessão hoje em dia. Mas tem uma parada que... Para o cara te falar isso, igual o Ribeiro ensina... O Ribeiro me ensinou a dar Flip 3.6. O Marcelo Dias me ensinou a dar Impossible e melhorar né, o meu Flip 3.6, junto com o Toshiro. Eu lembro essas coisas. Mas é... eu estou falando de pessoas que tinham uma visão é, do skate, fora a benevolência, era uma parada de... de, de, de... Cara, era muito de novo a história de laboratório, era um cientista. O cara tinha tem, tem um, um. skate deu uma ciência para algumas coisas sim, sim. e o cara tinha desenvolvido uma fórmula, de novo, a história da fórmula, que funcionava. Então o cara, pô, o Ribeiro fala, mano, boca pra caralho, você tem que botar o pé aqui, porque você Agora,
1: lá. é engraçado como isso só funciona naturalmente. Não dá pro cara ser, tipo, treinador de skate.
0: Não, isso não funciona. Isso cara.
1: aí, você... Que nem essas, essas, essas coisas que você falou desses caras que fizeram as dicas, além deles conhecerem, tipo, tecnicamente o, o, o movimento, onde tinha que pôr o pé, que shape que tinha que usar... Conhecer a skate eles também um pouquinho. Eles conheciam a sua personalidade, tipo, o que você queria. É, tipo, tinha uma coisa muito mais próxima, muito mais íntima. Então, os caras, tipo, te davam os toques certos para te ajudar porque ele sabia onde você queria chegar não é você pegar tipo um orientador cara, de, entre... de
0: mestrado e doutorado não assim. é que nem Ela... você treinar Sim, um cara
1: como que ele tem que tipo ensinar o um cara como é que bate escanteio não é ensinar ele como é que ele dá um flip não, tipo, porque
0: isso. ele vai bater o escanteio com o estilo é, dele é, então, no é... fim do processo, uma vez que ele aprendeu o fundamento, ele vai usar o próprio estilo é, é para executar exato, exato, exato. Não é nada.